0: Presenta este momento en Campeones Radio.
1: Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Seguros para sembrar, seguros para cambiar. Bolsa Seguro, una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros, IOF, 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Toyota Gazoo Racing Argentina Pushing the limits for better Genu Autopartes Eléctricas Genu La legítima Tapa Azul
2: Hacer algo distinto te puede llevar a lugares inexplorados Por eso nunca hay que perder de vista el objetivo final Nueva Renault Alaska hecha para los que hacen.
0: En Maldonado Motos compartimos la pasión por las motos. Todo para el motociclista: accesorios, indumentaria, repuestos y más. Contamos con la mejor atención comercial y el mejor servicio postventa. Encontra la moto que buscas en Maldonado Motos. Una charla imperdible y descontracturada entre los cinco notables. Juan María Traverso, Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Tito Besone y Ángel Guerra. Grandes Campeones por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Grandes Campeones Se nos achicaron los Grandes Campeones Mire, en el 2021 que estamos viviendo También puede fallar Dijo un amigo Y hoy falló la tecnología En Buenos Aires se cayeron la mitad de las redes Y en alguna ciudad del interior También, Angelito está acá cerca No nos podemos comunicar Y el flaco le pasa exactamente lo mismo Pero gracias a Dios tengo dos campeones coequiper, como Tito Besoni y el yo Maldonado. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal, Cocho? ¿Qué tal, Cocho? ¿Qué tal, yo ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bienvenido, Tito. Bienvenido a las vacaciones. Te vemos bronceadito. Seguramente habrás entrenado, como te gusta a vos, que sos un recontra fanático de, de hacer fútbol y el deporte en general. El yo creo que es un poco más tranquilo. Allá el 9 de julio... Lo tiene más contenido, aunque le debe dar a la bicicleta, como siempre, que no me quiero imaginar, el rey de la bicicleta, la familia Maldonado. ¿Es así o no?
3: Sí, sí un poco, un poco. Eh, en invierno no, ahora recién estoy empezando a, a retomar. En invierno el frío te, te mata, ¿no? A mí me hace mucho mal, eh, sí, así que paro. En verano no, en verano empiezo. Ahora, cuando empieza el calorcito, empezamos de vuelta y le damos con toda la bicicleta.
2: Yo yo ¿se cuelgan de atrás de un camión, de atrás de algún vehículo para taparse? Porque los he visto a los ciclistas, son más arriesgados que los autos de carrera. Y
3: vos sabés, eso se hacía mucho en otra época, ¿no? Ahora ya no, se hacía en la época en donde los camiones iban mucho más despacio. Ahora te querés colgar atrás de un camión, un camión va a 90 a 100 kilómetros por hora, entonces... Ah. es prácticamente imposible todavía alguno, algún veterano cuando pasa un camión trata de colgarse atrás, pero no, no, no ya, ya no se hace tanto como antes
2: Bueno, nos vamos entonces para el automovilismo volvemos al automovilismo eh, Tito fue San Luis el domingo pasado, Turismo Carretera. San Luis tiene varios circuitos. ¿eh? Recordamos eh, Potreo de Funes, que hemos corrido en todas las categorías, por lo menos yo corrí en todas. Está también Villa Mercedes, un circuito semicallejero espectacular, muy lindo. Y bueno, está el Rosendo Hernández, Hernández de la misma capital de San Luis.
4: ¿Corriste ahí, Tito? Sí, corrí en los tres. Y en el Rosendo, claro, corrí... Eh, muchas muchas veces con el TC, con el turismo nacional una pista divina muy rápida una curva 1 de cuarta marcha en el TC y sexta, una sexta de que deben llevar a aproximadamente a 245 kilómetros y, y se hace a fondo o, o casi a fondo y con una frenada muy muy violenta porque se baja a segunda marcha y después tenemos este, de media velocidad, de baja velocidad, es de media velocidad, y un cierre de vuelta fantástico también, ¿eh? en donde tenés que tener un equilibrio, un balance importante en el auto para transitar lo lento y, y lo rápido. Realmente un circuito muy, muy exigente. Sí, yo diría
2: que a nosotros nos encantan los circuitos de media velocidad para arriba, no con grandes curvones, eh, donde uno realmente tiene que, que, que estar más atento, ¿eh? como decimos nosotros, por no decir otra cosa. Pero yo, yo, corrimos, eh, y vos corriste más que yo en Brasil, pero yo me acuerdo que hemos corrido en circuitos como Tarumá, que es también con curbones bastante veloces. Sí,
3: ¿eh? sí, sí. yo me acuerdo que la época de la Fórmula 2 sudamericana, para nosotros era una fiesta ir a Brasil, ¿no? porque nos tocaban circuitos súper rápidos. Eh, bueno, Talumá era uno eh, San Pablo, Río eh, Goiânia, Brasilia Eran un montón de circuitos que Para nosotros era una fiesta sin duda Porque tenía unos curbones, Unos lugares de permanencia Que nosotros, aquí, aquí en Argentina Es bastante común de que los circuitos sean media, De mediana velocidad, no de alta velocidad Y bueno, cuando, lleg cuando llegamos a Brasil Para nosotros, eh, los, los que amábamos ese tipo de circuitos, lo ¿no? que llamábamos la fórmula, eh, correr en esos lugares es maravilloso. ¿no?
2: Bueno, muy bueno, realmente es así. Bueno, me imagino que este fin de semana los pilotos del turismo carretera deben haber estado contentos porque les tocó un circuito donde hubo que manejar bastante ¿eh? y, y tirarse en los curbones y tener permanencia en las curvas. Y, y ahí empieza el lío acá, diría yo. ¿Por qué? Porque a mí me sorprenden dos cosas. Para mí los 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 que podían ganar el campeonato se vislumbraban que eran Canapino y Werner. De pronto desaparecieron, destruyeron los motores en Rafaela. Claro, los destruyeron. Y ahora parece que los recuperaron. Y encima gana Werner y segundo Canapino. Pero yo pregunto, y, y quiero que ustedes saquen su propia conclusión. ¿Canapino lo corrió a Werner al final o empezó con la computadora como hacía el Juan el Bueno? ...porque se acuerdan Juan el Bueno... ...tenía la computadora... ...salía primero, segundo, tercero, cuarto... ...de acuerdo a los kilos... ...se iba acomodando... ...y realmente hay que felicitarlo... ...porque se ganó un montón de campeonatos... ...pero qué pasa ahora con esto... ...con esto de los kilos... ...primero quiero que Tito me aclare... ...cómo es el pesaje... ...de, de que tienen... ...la recarga que tienen... ...en el turismo carretera...
4: ...bueno, en el TC... ...en la etapa regular... ...cargas 20 kilos cuando ganás... ...y si lo volvés a hacer 10 kilos... Y si ganas por tercera vez son 5 kilos. En el caso de Warner, cuando llega justamente a ganar antes de la etapa regular o en la última de la etapa regular, llegó a 30 kilos, pero no los tuvo que usar porque justo entró a la etapa de la Copa de Oro. En ese caso, todos los ganadores arrancan con 20 kilos, entonces nunca llegó a usar los 30, o sea, no sabemos hasta dónde lo afecta o no. Eh, y en verdad. ...lo que ha cambiado desde hace dos años... ...es que en la etapa de Copa de Oro... ...también se cargan kilos... ...en este caso Werner... ...por tener 20 kilos... ...como tenía Canapino... ...por haber ganado... ...él pasaría a 40... ...y bueno, la, la pregunta que haces... Es, ...es perfecta, Cocho... ...por eso siempre estuve en desacuerdo... ...con los kilos... ...porque en verdad para mí... ...el automovilismo habría que premiar al que gana... Eh, ...con la puntuación... De modo que no genere esta duda de que si por una cuestión reglamentaria te conviene no acelerar y te, te perdés pocos puntos y no cargas kilos. Eh, a todos nos hubiese encantado saber si, si Agustín lo podía correr por la de poca diferencia que hay entre el que gane y el que no. Ya habiendo ganado, 20 kilos pueden ser eh, importantes a la hora de definir un campeonato. Claro. Claro, bueno, entonces eh, Warner va con
2: 40. Arrancó con 20, entendí bien. 20 le ponen ahora y viene con 40 la claro. próxima. Entonces, yo, yo, kilos. Y empieza la temperatura a sentirse más en la pista. Viene el calor. Contame técnicamente todo esto.
3: Sí, sí, mira, los kilos son son un, una, un desastre para el auto, ¿no? Más, más allá de que vos fijate que los autos, un auto, vos decís un auto pesa mil kilos, 20 kilos es importante, parece mentira, pero sí, es muy importante, sobre todo porque no solamente los kilos te perjudican acelerando y frenando, sino que te cambian el balance del auto, o sea, el auto empieza a ir diferente, no cuando uno tiene un auto que, que va óptimo, que uno está contento porque el auto frena bien, dobla bien, tiene un balance perfecto, cualquier cosa que le hagas lo descompensas, y sin duda eso es malo. Yo, yo creo que lo que decía Tito recién es, es fundamental. No sabemos si, si Canapino aceleró todo lo que tenía que acelerar porque sa él sabe que tiene un auto excelente, como está, y no quiere cargarle kilos, no quiere modificarlo, no quiere perjudicarlo. No. Y bueno, y vamos a ver qué pasa con Werner. Yo coincido también con Tito, yo soy, insisto una vez más, yo soy de la meritocracia, no, no puedo entender que a una persona que gane o que tenga una mejor posibilidad lo perjudiquen y por, por, por beneficiar a los que tienen o sea a los que van peor. Sí. La realidad es una cosa rara que a lo mejor uno lo, lo, lo interpreta un poco porque la gente piensa en, en cómo hacer para que el espectáculo sea mejor pero la realidad como deportista las cosas tienen que ser iguales para todo el mundo.
2: Atención, con lo que nosotros siempre pensamos Y no tengo duda que los cinco campeones pensamos igual El tema del honor es terrible Así, yo quiero ganar Y no, levantar para que otro eh, gane Y que yo haga el cálculo Porque sé que la próxima voy sin kilos Creo que en mi punto de vista Y deseo que no haya sido así Que Carapino pensó de esa forma Que tenía que salir segundo porque el honor para un piloto es lo más importante. Pero bueno, lo veremos si es real o no. En la próxima carrera veremos cómo clasifica uno con kilos y otro sin kilos. Clasificar, eso, Besones, contame. Eh, si tenés más kilos, ¿cómo hace para clasificar?
4: Mira, Cocho, eh, yo te hablo desde el Turismo Nacional. Ponele, Julián Santero clasificó con 85 kilos porque el tope está en 90 además en la tercera carrera le pusieron 25 kilos porque el reglamento estaba abierto o sea que corrió con 110 kilos más y bueno, puede dar una vuelta y estar a medio segundo como estuvo, a 7 décimas pero definitivamente, sacan los 25 que le pusieron por cambio de... Imagínate con 85 90 kilos un turismo nacional que pesa 1070 con piloto cómo se cae a pedazos y sobre todo cuando entras en el verano porque se cansa el neumático el freno no acelera todo pasa a ser eh, terrible una pero encima de todo para, pero encima de todo fíjate lo que ocurre eh, está bien que para poder ser campeón en todas las categorías yo considero que está bien el campeón haya ganado pienso que está bien no alcanza con ser el que más puntos sumas sino el mérito de ser campeón mínimo que ganes una carrera Fíjate que en el turismo nacional y aporto esto hay gente que por ahí se carga de kilos, no habiendo ganado. ¿Y cómo hace? Porque acá solamente, por lo menos la CTC, le carga kilos al que ganó. En el caso del TN le carga kilos hasta determinado puesto, no la quiero hacer muy complicada, pero hay gente como Merlo que no ganó y tiene hoy un montón de kilos y, y tiene muy, muy difícil la cosa para ganar, ¿entendés?, y ha hecho las cosas como para poder ganar, pero con esta metodología está muy complicado ni hablar si entra a correr un equipo en las últimas dos carreras que para mí no tendría que permitirse, y corre liviano, va a ir con más posibilidades en el verano de ganar, y a una persona como Merlo, y les aclaro que Merlo viene segundo en el campeonato y no ganó, y es el que está más cerca de Julián Santero, ¿eh? para que vean que estoy... Eh, siendo totalmente fair play con mi línea de pensamiento, o sea, estas cosas me parece que tienen que ser corregidas porque, eh, verdad, es que los kilos atentan y más cuando tenés la obligación de ganarte cargada de kilos. ¿Cómo hacés? ¿Tenés que ir a abandonar bueno. directamente o irte al puesto 17 para descargar? Bueno, Tito, eso es lo que, lo que está pasando. Porque yo recuerdo que Ay, Warner
2: cuál. no salió campeón porque no había ganado. Y ahora tenemos un candidato que va primero en la Copa de Oro del Turismo Carretero, que es Arduzo. Exacto. Y no ganó. yo yo No ganó. ¿Cómo hace Arduzo para Exacto. ganar? ¿Eh? No, o sea, sí, sí, tiene, tiene la facilidad ganar. de que Warner... Sí, tiene que claro,
4: tiene la facilidad de que Warner tiene kilos, pero todos los demás que no tienen nada lo que quiero completar con esta diferencia es que, por lo menos Arduzo, aunque haya logrado puestos eh, puntuables que le permiten estar adelante, no cargó kilos. De última está exacto. con el auto sin kilos porque no ganó en todo momento. Entonces, si no es capaz de ganar eh, sin claro. kilos, Pero evidentemente...
2: Tito, Tito, el reglamento del TN es mucho peor que esto que estamos hablando. Porque exacto, de punto. exacto. ¿Claro? ¿Claro? exacto. Por eso, yo, yo, contame un poco.
3: Sí, yo creo que, mira, yo creo que la gente que, que por ahí decide los reglamentos no tiene idea de lo que significan los kilos, ¿no? Y sobre todo no tiene idea de lo que significan dos décimas, porque vos de, recién decía Tito, que es santero, con un auto con semejante cantidad de kilos, había perdido siete décimas. Siete décimas es una vida la realidad es que quienes corrimos quienes, quienes hemos estado arriba de autos de carrera y sabemos perfectamente que hacemos un tiempo de clasificación y después levantamos para enfriar la goma y hacemos dos décimas más o tres décimas más levantando, te da la te da la idea esto de que si haces seis o siete estás a una vida de los tipos que hacen que, que pueden andar rápido, por eso que yo no no, no, no entiendo mucho este tema de los, de los kilos y en el caso de, de que tenés que ganar o no ganar, yo creo que Está bien, un campeón es lógico que sea eh, el campeón habiendo ganado por lo menos una carrera. En el caso de Arduzzo tiene la posibilidad de hacerlo porque es un chico que anda muy rápido, tiene un auto liviano, como decía Tito, y es probable que, que lo logre. Pero bueno, eh, es, es,
2: es bueno que el campeón sea, sea ganador de alguna carrera en el año. Justo te iba a preguntar eso, qué pensabas Si lo dijiste solo, que hay que ganar. Yo también pienso lo mismo, que hay que ganar. Pero hay categorías muy importantes... Este, ...en la Argentina... ...que no necesitas ganar para salir campeón... ...es inentendible todo lo que estamos... ...todos los programas estamos descubriendo... ...algo nuevo... ...el flaco estaría como loco hablando ahora... ...contra todo eso... ...no tengo duda, como lo hizo la, la semana pasada... ...porque parece que fuera... ...cada categoría fuera de otro país, de otro mundo... ...cuando estamos en el mismo mundo... Por eso digo yo que tiene que trabajar un poco más cerca las, los organizadores, los directivos, los fiscalizadores, eh, sea la Asociación Corredor de Turismo Carretera, sea la gente del Turismo Nacional, de APAT, o sea el Automóvil Club Argentino, con sus categorías. Es decir, un poco, vuelvo a repetir, eh, quiero que más o menos todos tengan un reglamento similar con respecto a las penalizaciones. Tantos sean deportivas o no deportivas o de reglamento. Eso es una idea que la vamos a seguir seguramente en los próximos programas cuando estemos los cinco porque sería importante que todos vayamos pensando y charlando con la gente de las categorías. Pero siguiendo con el turismo carretera, quiero ir para un colega que hemos corrido muchos años, más joven que yo, por supuesto, porque sigue corriendo, pero siete veces campeón, exactamente como me dicen los amigos acá que me hacen las señas, siete veces campeón. Por supuesto hablo de Guillermo Mortelli, pero hace cinco años que no gana, creo que hace más de 20, 20 y pico de carreras que no está dentro de los tres primeros en la clasificación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Maldonado, con Guillermo Mortelli? ¿Cómo lo estás viendo?
3: y no lo veo bien sin duda sobre todo que bueno yo tengo un aprecio muy grande por Guillermo ¿no? Guillermo eh, tuve la suerte yo de salir campeón en TC2000 cuando él gana su primera carrera de TC2000 eh, realmente con él tengo una gran afinidad lo quiero mucho a Guillermo y, y me hubiera gustado por supuesto de que las cosas le hubieran salido diferentes pero a medida que van pasando los años se te complican cada vez más las cosas porque uno no es del mismo por más que lo crea por más que tenga las ganas, por más que tenga lo que tenga, uno arriba del auto de carrera no es el mismo. Y la realidad es que uno no puede decir, ni no puede decidir, no puede criticar la actitud de un piloto. Yo no soy quien para decir que está bien o que está mal que un piloto siga corriendo. A mí particularmente me, me, me pasaron varias cosas en, en, en mi vida y en mi carrera deportiva para hacerme decidir correr o no correr, o dejar el automovilismo pero bueno, eso es prioridad de cada uno, yo creo que Guillermo se debe sentir muy bien arriba del auto de carrera porque eso sigue corriendo, pero quienes lo miramos de abajo, quienes lo apreciamos y quienes sabemos de su talento, evidentemente nos cuesta ver lo que estamos viendo y nos duele ver lo que estamos viendo ¿no? yo he sufrido por varios eh, pilotos en, en, o sea que, que siguieron corriendo y bueno, en este caso uno de ellos es Guillermo Ortelli, ¿no?
2: Yo les cuento que en lo personal yo corrí hasta los 55 años. Era otra época, ¿eh? eran unos 20 años antes. Y por supuesto que corrí los últimos años o el último año con pocas ganas. Pero los amigos decían, mira Cocho, vas a cumplir 40 años en forma ininterrumpida arriba de los autos de carrera. Sobreviviste, dale un año más y así cerrás con 40 años y nunca haber dejado de correr ni siquiera medio año o un año. Eh, pero evidentemente, Guillermo creo que tiene 48 años, Tito. 48 años, 7 campeonatos. Este, ¿Dejarías de correr vos en esa posición o no?
4: Mira, Cocho, es muy difícil. Coincido con Jojo. Yo -yo, es muy difícil ponerse en el lugar del otro eh, y tomar y opinar por el otro. Lo que yo creo es que, en mi caso, que corrí hasta muy grande... Yo lo hacía con mucho gusto y, bueno, quizás había perdido la velocidad natural que tenía cuando era más joven. Pero bueno, en eh, la categoría que corría tenía la posibilidad de avanzar. Es el caso del turismo nacional, que con oficio avanzás porque gestionas el neumático, vas con poca carga y la categoría te lleva al error. Pero en una categoría en donde mmm, de alguna manera se marca la tendencia del fin de semana a través del auto como te cayó y que la clasificación es tan determinante porque fíjense que es muy difícil avanzar eh, posiciones eh, de tanta paridad y que ya hemos hablado que el TC hoy los autos andan perfectos, se hace muy difícil si no haces un buen, un buen tiempo de clasificación pero yo de todos modos en, en lo personal Quisiera verlo a Guillermo, eh, no digo ganando, pero sí digo eh, perfectamente pudiendo pelear entre los 10, porque para mí está el nivel. Y doy como ejemplo casos concretos como el Dulcera, que viene de ganar una carrera y este fin de semana estuvo siempre del puesto 30 cuando algo no cae bien, no cae bien, o Valentina Guerri, que tiene una velocidad natural que ha demostrado el año pasado, y este año le ha costado mucho estar a la altura de la circunstancia lo, lo quiero dar como ejemplo porque no vamos a estar discutiendo a un Aguirre eh, o a un Ursera pero sí si en este caso vamos cuando eh, no aparece Guillermo lo primero que pensamos o piensa la gente o la gran mayoría es que es, que es culpa de, de la edad, este es mi punto de vista, yo creo que Guillermo está en el nivel pero no está acertando y no está dando con el auto indicado y el TC tiene esas cosas te pones adelante o de golpe apareces en la otra carrera 20 puestos tito, atrás y hay veces tito, no tiene explicación tito, tito, te interrumpo
2: porque hubo 45 autos y no sé si 30, 32 para ser exacto 32 autos en un segundo O sea, no hay categoría en el mundo Creo yo que haya 32 autos en un segundo eh, Corriendo claro. en circuitos mixtos Sobre todo como los que corremos nosotros y, y yo no me la agarré con Guillermo porque sí Sino lo que me llamó la atención de Ortelli Fue que el fin de semana Cuando para el auto Yo pensé que se había roto el auto Y se baja del auto Y él dice, no, yo así no puedo correr Me arrastro, es un desastre No puedo correr así tan mal por eso me, me, llevo, me llegó hoy a la mente el tema de, de Guille, eh, por eso a la discusión. Bueno, yo creo que, que vamos a seguir este, con este tema también porque da para seguir. Ahora, como siempre les cuento, tengo el mensajito de este que arranca o no arranca. Eh, por suerte de los cinco, hoy tres arrancamos. Así que les cuento que es un excelente producto a la altura de las mejores marcas. No lo decimos nosotros acá. El mercado es el que habla. También están las bujías de nafta. Y esta es la cajita que me toca siempre mostrarle que realmente no, que queremos a la gente, a la gente de Hecher que nos mande algunas más porque realmente son realmente útiles. También esta cajita tan linda.
0: Y arranca o no arranca, siempre arranca con bujía gesture para motores diésel.
2: Arranca o no arranca, por suerte, repito, arrancamos tres de los cinco, nos falló la tecnología, Buenos Aires se quedó sin sistema en casi, todo, casi toda la ciudad en el día de hoy, que es el, que, el día que estamos grabando el programa. Así que esperemos estar los cinco la próxima. Pero antes de terminar, vuelvo a repetir el caso de, de Guillermo. Eh, yo, yo, ¿cuándo decidiste rápidamente decir no corro más? Y Tito lo mismo, ¿no? Mira, en mi
3: caso fueron dos cosas eh, realmente importantes. Primero, primero, que yo me sentía que no estaba dando el 100% de lo que quería dar, porque me estaba fallando eh, un, un montón de cosas que vos te das cuenta arriba del auto de carrera que no, no estás rindiendo... Eh, todo lo que tenés que rendir, y eso para mí era como una falta de respeto hacia la gente que estaba creyendo que yo estaba dando el 100% y no podía. Y después otra de las cosas que también me hacían ruido es que yo estaba subiéndome al podio porque estaba andando muy bien, y me subía con chicos como hortel y que me parecían que eran mis hijos, y la realidad eso me hacía, me hacía ruido, no me gustaba, y entonces dije, bueno, tengo que dejarle paso a estos chicos que sí, que vienen pisando fuerte desde abajo y tengo que dedicarme a otra cosa. Por eso fue que eh, decididamente dejé el automovilismo.
2: Bien, yo, yo, bien. Pero Tito, yo no te escuchaba decir
4: de, de, dejé el automovilismo. No, vos le seguís dando al pedal, me parece, ¿o no? Mira, Cocho, yo en el momento que me bajé, se dio por un año dueño del equipo y estar arriba del auto y estar preguntando cómo le había ido a cada uno de mis pilotos. Tenía en ese momento tres pilotos más mi ingeniero me decía por qué no me enfocaba en mí y no preguntaba que preguntaba, preguntara cuando estaba bajo el auto no, no arriba del auto y bueno, tuve, yo ya lo expliqué tuve un golpe en la pedrera, había andado muy bien por momentos perdí la vista a los dos minutos la recuperé y me pareció que había sido un llamado de atención esa es la realidad pero yo ya sentía que estaba muy pendiente de mis pilotos y no de de mí arriba del auto lógicamente tampoco quería que me pase esa sensación que dijo Yoyo eh, yo, de que uno quiere demostrar qué cosa a determinada edad yo no quería demostrar que podía a mí mismo no, yo lo hacía porque disfrutaba Cocho y, y ahora que volví a correr a la FIA Competiciones lo hago porque corro con mi hijo y disfruto mucho de correr claro. con él está bien y la verdad son cosas que se sienten, cada uno lo siente de determinada manera, ¿viste? Es clarísimo, es Pero clarísimo, bueno, Tito. Eso, está, está eso, eso es lo que me pasa a mí. Está bien, es clarísimo, me
2: parece muy bien. Nos estamos yendo. Tito no estuvo la semana pasada, entonces le voy a preguntar, ¿quién es campeón para vos este año? Yo yo dijo eh, Verstappen, si no me equivoco,
4: ¿no es así? Exacto, exacto. Tito, Hamilton o Verstappen, hay que jugársela acá. Bueno, yo pienso que todavía está más fuerte de cabeza Hamilton.
2: Gracias, grandes campeones, como siempre. Nos vemos la semana que viene con esto, con esto que hacemos todas las semanas y que los disfrutamos mucho. Y que en algún momento vamos a invitar a algunos de esos pequeños, eh, grandes campeones que quieren participar. Vamos a invitarlos uno por vez para que también opinen. Un abrazo grande. Chau, chau amigos, chau chicos. Oh, no, 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 no.
0: Está Aquí en Campeones Radio Grandes Campeones Una charla imperdible y descontracturada Entre los cinco notables Juan María Traverso Cocho López Guillermo Yoyo Maldonado Tito Besone Y Ángel Guerra Grandes campeones por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Presentó este momento en Campeones Radio.
1: Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Seguros para disfrutar, seguros para cambiar Este año más que nunca, asegura tus vacaciones Asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros Lanchas, veleros, yates, cruceros y motos de agua Cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas Incendio total o parcial y rotura de hélice Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros para más información llama al 0800 555 5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Toyota Gazoo Racing Argentina Pushing the limits for better Genu, Autopartes Eléctricas legítima tapa
2: azul hacer algo distinto te puede llevar a lugares inexplorados por eso nunca hay que perder de vista el objetivo final nueva Renault Alaska, hecha para los que hacen
0: en Maldonado Motos compartimos la pasión por las motos todo para el motociclista accesorios, indumentaria repuestos y más Automovilismo.